2: A cidade de Jerusalém se estendia magnífica nas montanhas, entre o mar Mediterrâneo e o norte do Mar Morto. Era a primavera e os muros que a protegiam estavam tomados por flores multicoloridas. Nas ruas, o povo ocupava-se de seus afazeres. O burburinho incessante da população contrastava com o silêncio bucólico do deserto que a rodeava. Contudo, naquele dia, algo estava dissonante da rotina da cidade. Um aglomerado de pessoas reunia-se em torno de uma figura peculiar que pregava nas escadarias do templo. Sua fala era grave, logo se via que ele tratava de assuntos de suma importância, porém seus olhos eram ternos e transmitiam uma serenidade capaz de apaziguar os mais revoltos corações. Aqueles que o escutavam, facilmente nele, reconheciam uma admirável fortaleza. Vinde a mim, vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Nele, encontravam respostas para as questões profundas. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e também esperanças de dias melhores. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Alguns o chamavam Rabi, palavra judaica cujo significado é mestre. Outros o consideravam um agitador público cujas ideias revolucionárias deveriam ser combatidas. A verdade era que esse Galileu, filho de um carpinteiro e de uma dona de casa, era ciente desde a mais tenra idade de sua missão para com o nosso planeta. Em torno dos 30 anos, Conforme os relatos evangélicos, convocou doze companheiros para que, junto dele, pudessem levar a mensagem consoladora de seu pai. Falou com simplicidade, levou esperança aos aflitos, curou os doentes, estendeu a mão para os marginalizados. Secou lágrimas. Saciou a fome do corpo e principalmente da alma. Ensinou a orar de maneira a conjugarmos menos o verbo pedir e mais o agradecer. Pai nosso que estás no céu. Aconchegou as crianças em seu colo e orientou a que tornássemos nossos corações semelhantes aos delas. Pois que, se agíssemos com a pureza e a simplicidade das criancinhas, conheceríamos o reino dos céus. Ensinou a importância de não julgar. Antes a de agir de acordo com a lei de caridade. O que fizerdes ao menor dos meus irmãos, a mim o fazeis. Recomendou ainda a vigilância para que não acabemos por sucumbir através das tentações oriunda dos vícios morais que ainda trazemos em nosso íntimo. Doou-se inteiramente à humanidade. Entretanto, vítima inocente do orgulho e da mesquinhez humana, foi-lhe destinado o madeiro da cruz, que aceitou resignadamente. Antes, todavia, Deixou-nos a maior lição acerca do perdão, quando num gesto de total doação, perdoou seus algozes. Pai, perdoai-os. Eles não sabem o que fazem. Seu nome é Jesus Cristo, filho de Maria e de José. Filho de Deus Pai, Irmão de toda a humanidade e de cada um em particular. É Ele o Mestre Divino, o Amigo, Aquele que permanece ao nosso lado, auxiliando-nos na caminhada que nos conduz a Deus, à Luz, à Eterna Felicidade. Mais de dois mil anos depois, o convite se repete. Eis que estou à porta e bato. Teremos coragem para abrir as portas de nossos corações e permitir que nele o bondoso amigo faça morada?
3: Meus amigos, meus irmãos, que a Paz de Deus Esteja em nossos lares E em nossos corações Está entrando no ar Através das ondas amigas Da nossa rádio Rio de Janeiro A emissora da fraternidade Mais um programa Caminho do Senhor Uma onda de paz no ar É tudo o que precisamos Neste momento Nesta fase tão difícil Pela qual Passa a humanidade. Paz. Paz, paz, meus irmãos. Não vamos, claro, né? Que a paz é algo que se conquista, que se tem dentro de si mesmo em meio às mais tremendas guerras. Vamos lutar para que a influência amiga, dócil, bem deste mestre amigo que acabamos de homenagear nesta página que o Augusto leu e é da redação do Momento Espírita, muito lindo, muito lindo, que nós trouxemos aqui para vocês, vamos procurar é lembrar a gente, todos nós, né? vocês, nós aqui, quantas vezes já passamos pela leitura do Evangelho de Jesus? Seja lá dentro do Novo Testamento, seja no Evangelho segundo o Espiritismo, a mensagem é a mesma e Jesus é a figura central. Pois Ele é a figura central do Universo. Do Universo não, desculpem gente, do planeta. O Universo é Deus, né? Ele é a nossa figura central, Ele é o nosso guia, nosso modelo. E se nós realmente procurar pautar nossa vida nossa conduta de acordo com o que Jesus deixou para nós, o sofrimento fica muito mais leve. Foi Ele mesmo que disse, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Tudo com Ele se torna mais suave, tudo com Ele se torna mais leve. Essa paz é muito linda, de uma beleza que a gente fica pensando, meu Deus, quem redigiu isso aí devia estar muito integrado no mestre, né? Para redigir uma página tão bonita. Se a pessoa se reporta, o autor se reporta à cidade de Jerusalém na época do Cristo, né? Fala inclusive da sua localização, que ela se estendia entre, é, a, se estendia entre as montanhas né? e o mar Mediterrâneo, e o norte do Mar Morto. E se refere à época, aquilo que ele está falando, aquilo que ele está dizendo de Jesus, é como se fosse primavera. Porque os muros que protegiam a cidade estavam tomados por flores multicoloridas. Mas pensando bem, quando Jesus está conosco, quando, o nosso, quando nós estamos sintonizados com o Mestre, com o Amigo, é tudo é primavera, tudo são flores, tudo é beleza, tudo é perfume. Agora basta que nós saiamos desta faixa, desta sintonia, para que nossa vida se torne um verão quente, ou, infinito, ou, ou um inverno de infinito frio. Né? Porque as estações mais, mais gostosas do ano são outono e primavera Porque nem há um frio muito grande Nem um calor muito intenso Então com Jesus As estações são sempre outono e primavera Nós estamos atualmente vivendo um outono Conforme já falei aqui pra vocês para mim é mais bonita Porque você olha sempre o céu Tá de um azul Tão limpo, tão claro Nuvens brancas um sol, O sol da manhã é quem é, aquele, é cálido. Né? Você pode tomar sol, mas para quem pode, ter um quintal ou uma varanda que te entre o solzinho, vai se beneficiar. Então, a gente espera realmente que um dia as estações do nosso planeta, quando ele chegar a ser realmente o planeta de regeneração e de verão, que tem sido muito intenso, um verão, verão quente, das pessoas não aguentam, né? Mas tem, hoje rara são aqueles lares que não tem um ar-condicionado, porque senão não aguenta. Os idosos têm que ter, os idosos que têm condições têm que ter um ar-condicionado em casa. Mas que a gente possa merecer no futuro um planeta cujas estações sejam primavera e outono, ou outono e primavera, né? com essa suavidade, com o perfume das flores, com as pessoas podendo ir às ruas sem se preocupar com enchentes, com rios enchendo, ou com o verão que mata, conforme a gente vê, em todos os lugares, principalmente lá na, na Europa ou nos Estados Unidos, né? Porque eu sou acostumado mais com o frio, então, quando houver um verão mais intenso, como tem acontecido ultimamente, muitos que vivem nas ruas, nas ruas morrem pelo calor. E aqui no Brasil também já aconteceu. Então, o ideal seria que as estações fossem outono e primavera. Mas nós ainda não estamos merecendo. O que nós estamos merecendo no momento. É o que está acontecendo Porque fomos nós que semeamos Estamos colhendo o que semeamos né? A semeadura é livre Mas a colheita é obrigatória Então, meus irmãos, a gente vê aí nessa página né, Que fala sobre o nosso Mestre a ruas O povo ocupava as ruas, né? Com seus afazeres o burburinho incessante da população contrastava com o silêncio bucólico do deserto que rodeava a cidade. Contudo, naquele dia que ele está se referindo a um dia especial, é como, um autor, como se o autor tivesse se reportado a um dia especial de dois mil anos atrás para assistir Jesus e que, naquele dia, algo estava dissonante da rotina da cidade, porque havia um aglomerado de pessoas reunidas em torno da figura peculiar de um homem que pregava nas escadarias do templo. E sua fala era grave. Logo se via que ele tratava de assuntos de suma importância. Porém, seus olhos eram ternos, e transmitiam uma serenidade capaz de apaziguar os mais revoltos corações. Bom, se a gente continuar falando, eu não vou dar tempo para alguns falar nada, né? <risos> Mas dá para... é muito emocionante. Mas, se a gente fecha os olhos, você que está ouvindo o programa Caminho do Senhor, para, para o que você estiver fazendo e vamos pensar nisso. Vamos pensar nessa descrição sensível dessa alma sensível que fez essa descrição desse dia que para ele é como se ele tivesse lá presente quem sabe não estava né nós que acreditamos em reencarnação esse autor pode ter estado lá e presenciado uma das pregações de Jesus né? então é continuado né Aqueles que o escutavam facilmente reconheciam nele uma admirável fortaleza. Era o que Jesus passava, fortaleza, bom ânimo, força para aqueles que tinham contato com ele. E o convite era doce, o convite era suave, era um convite Aqueles que o ouviam. Vinde a mim, vós que estás cansados, e eu vos aliviarei. Meu Deus, gente, naquela época, quando o povo vivia tão oprimido, principalmente por Roma, né? Encontre alguém que para, alguém que se destacava dos demais e para para falar sobre algo novo que eles até, até então não conheciam. E esse alguém consegue acalmar os corações, consegue passar, apaziguar, consegue passar paz. E faz um convite desse, vinde a mim, vós que estás cansados, que eu vos aliviarei. Era realmente uma coisa diferente. É lógico que não era, eu sempre digo aqui, não, era, não eram as frases apenas que Jesus falava. Era o que ia naquilo tudo. Era a intensidade do amor de Jesus, da humildade, da sua luz que ia em tudo que ele dizia e que fazia com que tocassem os corações das pessoas. Atingisse a alma daqueles que o ouviam. Porque eu sempre sinto aqui aquela passagem da mulher adúltera que levaram lá na presença dele é, Para que fosse apedrejada, e, de, e querem naturalmente testá-lo, é, aí ela pecou. Na lei está escrito que é, os, as adúlteras têm que ser apedrejadas. O que, que tu dizes? E que ele, né, mansamente e serenamente, falou: aquele que estiver sem pecados, atire a primeira pedra. Aí eu já falei aqui algumas vezes: se assim, eu, ou Augusto, ou qualquer um de nós, a falar isso. Não sou adulto e ser pedrejado Como nós também né? Por, quê? Por quê? Porque falta a nós A moral do Cristo A autoridade moral do Cristo Para dizer isso E tocar as pessoas Conforme já falei Não são apenas as palavras Não são as frases inteligentes Profundas É o teor né, do, do sentimento que Jesus dava a cada frase, a cada palavra que pronunciava. Então esse convite, vinde a mim, os que estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei, fazia com que aqueles puros de coração, aqueles sofridos, aqueles tristes, aqueles simples, realmente encontrassem nessa frase uma verdade e acreditavam e o seguiam.
2: Mesmo porque né, esses puros, esses sofridos, aflitos, estavam com os corações propícios para receber a Palavra de Deus. Muitos de nós, irmãos, passamos por tribulações e dificuldades, mas, infelizmente, orgulho, vaidade impede que sejamos humildes, impede que ouçamos a Palavra do Cristo que ajoelhemos o no nosso coração, ajoelhemos junto orgulho, para ouvir a palavra do Cristo, para abrir o coração e ouvir, deixar entrar, e deixar que o amor do Cristo faça a reforma íntima necessária a nosso, nosso coração, ao nosso espírito. Então, muitos desses irmãos, cansados já de lutar, cansado de manter as aparências, se deixaram para o Cristo, se doaram e permitiram que a palavra de Cristo entrasse em seus corações para os ajudarem a reformar, para os
3: ajudarem a renascer. É isso aí, porque encontravam nele, conforme diz é, a página lida, a Resposta para aquelas questões profundas Que os atormentavam, né, para as suas dúvidas Por que isso? Para que? Porque eu sofro né? Para que eu sofro? Por que estamos passando por tudo isso? E Jesus veio trazer isso para eles Eu sou o caminho, a verdade e a vida Então, essa é uma frase tão tão conhecida né, de todos que conhecem o Evangelho e todos os cristãos. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém irá ao Pai senão por mim. Jesus não está querendo também dizer aí que se não for cristão, se não aceitá-lo como Cristo, como pronto, está, já está excluído do reino de Deus. Não é isso bem que Jesus quis dizer, não. Porque muitos anos atrás, já o Gastão aqui diante dos microfones, Houve uma pergunta sobre isso, então se aquelas pessoas de outras religiões que não aceitam Jesus como Cristo, então não vão ao Pai? Só que só vão se aceitar Jesus? Não, não foi bem isso que Jesus quer dizer e foi, sabe por quê? Porque todos aqueles que vieram antes dele e que tiveram suas mensagens, foram enviados por ele, meu irmão, meu e minha irmã, porque Jesus é o Cristo planetário, Jesus é o governador deste planeta. Então ninguém viria aqui é, com a missão de pregar, de, de iluminar um certo, um certo número de pessoas em determinadas regiões do planeta, se não fossem enviados por ele. Então, Budas e outros mais que vieram Foram enviados por ele Trouxeram a mensagem que Jesus passou Para que eles viessem trazer para aquele espaço do planeta então é ele É sempre Jesus Por trás de tudo De tudo que é bom De tudo que é luz De tudo que é paz Há sempre Jesus Porque somos comandados por ele Então não é Quer dizer que se eu não, não sou cristão Se eu não aceito Jesus Eu não vou ao Pai não. não é bem isso que ele quis dizer Ninguém irá ao Pai se não por mim senão por aquilo que ele trouxe E... Se você vai olhar bem a, a filosofia das religiões orientais, né, você vai ver que tudo tem é, parecido com o que Jesus diz. Só que Jesus trouxe aprimorado e tem mais. Os, os outros vieram e pregaram. Né? Vieram, pregaram, tiveram vidas é, de condutas. É, é, uma conduta diferente, um pouco, mas comum pessoas comuns, Jesus veio e pregou e exemplificou, ele exemplificou o que ele pregava, ele curou muita gente, ele saciou a fome material e espiritual de muita gente e depois para culminar ele se deixa imolar numa cruz e ainda perdoando os seus avós, pode indicar para nós, quem fez isso por nós? Ninguém fez isso por nós, só Ele. Então, Ele, é para Ele, como diz a nossa Ocideia Maria de Lourdes, todas as flores para Jesus. A Ele é que nós devemos realmente todos os louvores. Sem, claro, tirar o mérito dos nossos irmãos que vieram antes, enviados por Ele, é claro.
2: Meus amigos e meus irmãos, esse é o programa Caminho do Senhor, que é levado ao ar sempre pelas ondas amorosas da nossa Rádio Rio de Janeiro, em 1400 AM, e também pelo site da Rádio www.radioriodejaneiro.am.br. Nosso programa vai ao ar em três horários semanais às terças e quartas, das 22 às 23 horas e aos domingos, das 12 às
3: 13h30. É, e nós vamos aqui, né, mais uma vez para aquela ladainha de sempre, né? Se você é ouvinte deste programa que já está no ar, e você quer nos ajudar a mantê-los no ar, nesses três horários que o Augusto falou, então, você, por favor, meu irmão, minha irmã, liga para a gente a partir de amanhã no 2564-2151. 2564-2151. Fale com a Andreia e dê o seu nome. Você não precisa, se você não quiser compromisso de ficar é, recebendo o boleto mensal em sua residência, a gente manda o boleto e sempre mandamos uma mensagenzinha. Faz sempre a mensagem que a gente manda, coisa bonita, que vai. que nos ajuda, né? Tem pessoas que são amigos de ouvintes que ficam, ficaram colaborando conosco só para receber a mensagem. Então isso é muito gratificante para nós. Então, se você puder nos ajudar, com a importância que puder, você liga amanhã 2564 2151. Ou então mesmo se você estiver querendo colocar um nome para a prece, para... durante a, a, a prece da, do programa Caminho de Senhor aos Domingos, terças e quartas-feiras, nós envolvemos alguns nomes que nos são enviados. Você pode também colocar o nome da pessoa querida que está precisando ou seu e a gente coloca aqui na, na nossa corrente de preces. E se você também quiser colaborar, mas pensa assim, mãe, vou colaborar, mas só quero fazer uma colaboração quando eu puder, esporádica, então você pode também fazer isso, tá? A André, por certo, vai lhe dar é, os números das nossas contas. Vou ver se aqui a gente dá hoje o número da conta para você tomar nota, se quiser fazer o depósito numa das nossas contas, do, ou no Itaú, na Caixa, ou no Bradesco. Daqui a pouco a gente dá, daqui a pouco o Augusto dá aqui. Espero que eu lembre, né? Quando eu começo, quando eu entro, aí eu esqueço depois do que eu prometi. Mas vou fazer o seguinte, o Augusto vai dar agora, porque aí você já vai ficar com esse número. Você não esqueça de pegar agora, vai começar já a pegar um papel, uma caneta, que o Augusto vai dar os números, as contas que nós temos. Nós temos no Itaú, temos na Caixa e temos no Bradesco. Mas qualquer dúvida você liga amanhã para 2564-2151.
2: Tem também a nossa página no Facebook, facebook.com.br. Você também pode deixar um recadinho lá e também pode acessar essas informações. Do, do caminho do Senhor As contas As postagens que nós colocamos lá Também é muito legal Mas vamos às contas do caminho do Senhor irmão. Irmãos Primeiro no Banco Itaú tá? Agência 6157 Conta 05302 Dígito 3 Agência 6157 Conta 053025, dígito 3. A nossa conta da Caixa Econômica é a agência 2387, o código de operação 003 e a conta 894, dígito 5. Caixa Econômica, agência 2387, operação 003, conta 894 dígito 5 e no Bradesco na agência 3176 conta 74678 dígito 9 Bradesco agência 3176 conta 74678 Dígito 9.
3: É, esclarecendo que a conta é conta corrente, né? Não é conta poupança, é conta corrente. Todas, todos, em todos os três bancos. Bem, meus irmãos, mas vamos então voltar para o mais importante, né? Claro que é importante pedir, é, apelarmos para o coração de vocês, para que nos ajude, porque se a gente sempre lutou com dificuldades, Raríssimos são os meses em que não temos dificuldades, né? São raros. E nós sempre estamos lutando com dificuldade, mas sempre vem um anjo bom que nos socorre nos piores momentos. Nada é fácil, né? Como dizia o Meleco, nada é de graça para as plebe, mas tudo é de graça nas plebe. E acontece isso com o caminho do Senhor também, né? Temos que, apesar da, da crise, apesar de não estarmos é, funcionando materialmente falando, porque o trabalho principal do caminho do Senhor é a divulgação do Evangelho de Jesus que está sendo feito. Então, a gente o, o trabalho principal, conforme estávamos dizendo, do caminho do Senhor é o espiritual. Bem, é isso aí. Mas nós vamos voltar para aquela página, né? realmente muito linda, ainda temos alguns minutinhos antes do estudo do evangelho, antes vamos continuar então com fazendo aqui uma, não é, não é comentário, né? mas falando sobre o, o que esse irmão, o que esse autor fala, é, fala aqui sobre Jesus, então ele diz assim que as aquelas pessoas encontravam em Jesus respostas para as questões mais profundas, né? e também esperanças de dias melhores. Quando Jesus afirma lá nas suas bem-aventuranças, no Sermão da Montanha, Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Vocês já imaginaram alguém que estava ali ouvindo Jesus, com uma angústia imensa no coração, com um problema íntimo, com uma dor profunda e chegar, ouvir alguém dizer isso para ela. Bem-aventurados os que choram porque serão consolados. E não era alguém qualquer, era alguém, conforme falamos no, a, antes no início, que quando falava, as suas palavras iam carregadas de, de um profundo amor, de poder, de autoridade moral para falar o que estava falando. Então aquilo era um conforto para os corações daquelas pessoas. Né? Era esperança. Então alguns chamavam Jesus de rabi. E Rabi é uma palavra judaica cujo significado é professor, mestre. Outros, porém, né, consideravam Jesus um agitador público. Cujas ideias de revolucionárias deveriam ser combatidas, porque é claro que Jesus estava incomodando, né? é claro. E em torno, a verdade, gente, era que Jesus, aquele galileu, filho de um carpinteiro e de uma dona de casa, era ciente desde a mais tenra idade de sua missão nesse planeta e em torno dos 30 anos, conforme os relatos evangélicos, ele começou a convocar 12 companheiros para que junto dele pudessem levar a mensagem consoladora do seu pai, olha que Jesus nunca disse que a mensagem era dele, não é Augusto, é, o que eu vos digo, recebi do meu pai, a mensagem não é minha, mas do meu pai, a humildade de Jesus, a gente faz uma, uma coisa qualquer, a pessoa elogia, nossa, nós nos sentimos inchados, né? Parecemos até um pavão quando recebemos elogios. Jesus nunca se deixou levar por isso. E era ele, Jesus, a maior autoridade do planeta. Sim, conseguia ter a autoridade sem perder a humildade. Ih, é o que é difícil, né, Augusto? Bem, meus amigos, meus irmãos, mas agora nós vamos para o mais importante que é dar a Palavra ao nosso Mestre Senhor Jesus com o estudo do seu Evangelho. Aos domingos, nós estamos estudando o Evangelho segundo Mateus, hoje dando continuidade no capítulo 10, versículos 34 a 42. Jesus começa, né? Estou falando sobre as dificuldades, ele começa dizendo, não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Então nós vamos estudar isso aí. Vocês vão prestar atenção direitinho, ver qual foi o estudo que o Gastão fez para nós, que deixou para nós. Né? Vamos então para o estudo do Evangelho de Jesus que é o objetivo primordial do programa Caminho do Senhor, já há 36 anos no ar fazendo este trabalho.
0: que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada, pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a mulher e sua mãe, entre a nora e sua sogra, assim os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la-á. Quem, todavia, perde a vida por minha causa, achá la Quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão de justo e quem dera beber, ainda que seja um copo de água fria a um destes pequeninos por ser este meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão.
3: Estudo do capítulo 10 do Evangelho segundo Mateus. Observamos que Jesus continua preparando os seus discípulos para serem os continuadores do processo de difusão e de implantação da boa nova em nosso planeta. Tanto, como dissemos no último programa Deveriam eles, em primeiro lugar Sofrerem a ação reformadora do Evangelho Ministrado pelo próprio Messias Prometido pelos profetas Para depois se tornarem suas fiéis testemunhas No trecho, hoje em estudo Jesus afirma que não veio trazer a paz Mas sim a espada e causar divisão nas famílias. Estranho, né, meus irmãos? Jesus trazendo, dizendo que não veio trazer a paz, ele que é o príncipe da paz. Esta palavra do Cristo tem representado grande dificuldade para o entendimento de muitos.
0: Mas é claro que Jesus veio trazer a paz, a paz de Deus que o mundo não pode dar. Sim porque, como diz Emmanuel, o conceito de paz entre os homens foi durante muito tempo equivocado. Na expressão comum, ter paz significa haver atingido garantias exteriores, dentro das quais possa o corpo vegetar sem cuidados, rodeando-se o homem de servidores, apodrecendo na ociosidade ausentando-se dos movimentos da vida. Jesus, em contraposição a esse falso princípio estabelecido no mundo, trouxe consigo a luta regeneradora, a espada simbólica do conhecimento interior pela revelação divina, a fim de que o homem inicie a batalha do aperfeiçoamento em si mesmo. O mestre veio instalar o combate da redenção sobre a terra. Buscar a mentirosa paz da ociosidade é desviar-se da luz, fugindo a vida e
3: precipitando a morte. Ao dizer que não veio trazer a paz e sim a espada e causar a divisão, Jesus está prevendo e ao mesmo tempo nos chamando a atenção para as inevitáveis lutas e divisões provocadas pela intolerância dos antagonistas do Evangelho. E Allan Kardec, versando sobre este assunto, comenta que toda ideia nova forçosamente encontra oposição e nenhuma há que se implante sem lutas. Ora, nesses casos, a resistência é sempre proporcional à importância dos resultados previstos, porque quanto maior ela é, tanto mais numerosos são os interesses que fere. Se for notoriamente falsa, se for tida por inconsequente, ninguém dá importância. Deixam-na passar certos de que lhe falta consistência
0: Se porém é verdadeira Se assenta em base sólida Se lhe prevê em futuro um secreto pressentimento adverte aos seus antagonistas de que constitui um perigo para eles e para a ordem de coisas em cuja manutenção se empenham. Então, atiram-se contra ela e contra os seus adeptos. Assim, pois, à medida da importância dos resultados de uma ideia nova, se encontra na emoção que o seu aparecimento causa na violência exercida pela oposição bem como no grau e na persistência da ira dos seus adversários jesus vinha proclamar uma doutrina que arrancaria pela base os abusos de que viviam os fariseus os escribas e os sacerdotes do seu tempo por isso e molaram-no numa cruz, certos de que, matando o homem,
3: mataria a ideia. Ao dizer que quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim, e quem não toma sua cruz e vem após mim não é digno de mim, Jesus está dizendo em termos que o discípulo deve estar preparado para testemunhar o seu mestre em qualquer situação. Vivendo e agindo de acordo com as novas convicções forjadas em sua doutrina Nas palavras de Kardec Que o discípulo suporte corajosamente as tribulações que sua fé lhe acarretar Dado que aquele que quiser salvar a vida e seus bens Renunciando ao Cristo Perderá as vantagens do reino dos céus Enquanto os que tudo houverem perdido neste mundo Mesmo a vida, para que a verdade triunfe Receberão na vida futura O prêmio da coragem, da perseverança E da abnegação de que deram prova Mas aos que sacrificam os bens celestes Aos gozos terrestres Deus dirá já recebestes a vossa recompensa. O Espírito
0: Vinícius, versando sobre este assunto em seu livro Na Seara do Mestre, nos mostra outros ângulos da questão, dizendo, o homem põe e Deus dispõe, reza um rifão popular. Esse adágio é muito verdadeiro, revelando sua sabedoria em vários aspectos da vida humana. Basta que tenhamos olhos de ver para verificarmos o seu acerto. A conflagração que ora assola o mundo é do mais requintado egoísmo sob suas expressões de cobiça, conquistas, imperialismos, hegemonia. Nada obstante, no desenrolar dos acontecimentos, a guerra envolveu do plano rasteiro e ignóbio onde foi gerada para as esferas elevadas da espiritualidade, convertendo-se em luta da luz contra a treva, da verdade contra a hipocrisia. Da liberdade contra a opressão declarada ou mascarada Da razão contra a força Da justiça contra a iniquidade E finalmente do amor contra o egoísmo A
3: peleja generalizou-se abrangendo todos os setores É de nação contra nação e de povo contra povo de grupo contra grupo e de indivíduo contra indivíduo dentro do mesmo lar e em suma do sentimento do bem contra o sentimento do mal no recesso de cada coração cumprindo-se assim o vaticínio daquele que é a luz do mundo e o caminho da verdadeira vida eu não vim trazer paz à terra mas espada vim até a fogo e o que mais quero, se esse fogo já está aceso. Realiza-se, pois, a profecia do vidente de Nazaré. O fogo está aceso. Esse abrasamento só cessará após haver cumprido a sua missão purificadora, destruindo as misérias e as injustiças sociais, preparando ao mesmo tempo a ambiência propícia a frutificação de uma nova humanidade que se regerá pelo direito iluminado pelas claridades do amor. A espada foi desembanhada, o fogo está aceso, a profecia se cumpre. Amigos e meus irmãos Nós vamos agora para aquele quadro De homenagem a todos Aqueles que colaboram conosco Para manter estes programas No ar Para manter o nosso os nossos projetos Os nossos projetos De ação e promoção social Com o Educando Corações Com as visitas Ultimamente nós temos feito visitas Aos nossos irmãos de rua né, Levando para eles a gente não pode levar muito, né? a situação não tá dando. Mas nós temos levado para eles um sanduíche, um pedaço de bolo, uma garrafinha d'água mineral, é, um guaraná natural, né? Guaraná
2: natural, itens de limpeza, sabonete, papel higiênico.
3: É, então a gente tem levado pouco porque é o, grupinho, o grupo que. Faz parte do de um trabalho que o Caminho do Senhor realiza, fazendo visitas aos irmãos que estão com problemas, que não podem sair de casa. Então, esse grupo, como não está fazendo as visitas, resolveu fazer isso. Né? Mas ainda já ampliamos mais para o grupo que está no grupo do Caminho do Senhor, para as pessoas que fazem parte do grupo Caminho do Senhor. Então, se você for entrar no grupo do Caminho do Senhor, você vai tomar conhecimento também desse trabalho. de... Levar ajuda, levar um auxílio aos irmãos que estão na rua, né, assim, que não tem nem sequer água para lavar as mãos. Então nós levamos sabonete, levamos pet com água, água da bica para que sejam lavadas as mãos e a garrafinha água mineral. E não é muito, não não é meu irmão, mas se eles tivessem 30 grupos fazendo isso, cada, cada um, indo um dia, aquela pessoa não ia passar fome, porque é um sanduíche, é um sanduíche caprichado, que é a doação da Andréia, da família da Andréia, né? um então, a vizinha dela se empolgou com o trabalho e resolveu que fazia, fazia bolos para levar também, então ela faz os bolos, então... A quantidade de sanduíche, a quantidade de pedaço de bolo igual, a gente leva, levamos também frutas. É, é uma coisa que tá pelo menos, nos satisfazendo, já que estamos sem fazer quase nada em casa. Eu não posso ir, né? Eu dei ideia, dei ideia, não. Eu recebi a ideia da espiritualidade, claro, das coisas boas não vem da gente, vem de cima. Passei para eles e o Augusto está coordenado. Então, então, se você quiser se juntar a nós, liga lá para a Andréia, que a Andréia está por dentro da, 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 do assunto. É um grupo pequeno, né? não pode muita gente, de máscara, de luva, de acordo com as recomendações do, do Ministério da Saúde e da OMS, não estamos saindo da, de nada, não. não estamos descumprindo nada. Então é isso aí, nós precisamos assim, dessa ajuda. Agora nós não gostaríamos que você desse o dinheiro, o ideal é que você... Olha, eu vou, eu vou dar o papel higiênico, eu vou dar os sabonetes, eu vou dar, entendeu? Porque é um trabalho assim que nós estamos fazendo nesse período e seria muito bom ainda poder ajudar essas, esses irmãos. O ideal seria levar uma refeição, uma janta, mas não temos condições de fazer atualmente, né? Bem... Então nós agradecemos a todos vocês que colaboram conosco para mantermos este trabalho, para mantermos o trabalho do CASEC, que é o centro de atendimento à criança especial e carente, que o caminho do senhor é o padrinho, né? é o fundador, e é o padrinho ajuda a manter, que cuida de 23 crianças portadoras de necessidades especiais. E são esse grupo de pessoas cujos nomes nós lemos aqui aos domingos, lemos alguns. E os que a gente lê cada domingo estão representando todos os demais. Vamos então, meus amigos, para aquele quadro de homenagem a todos vocês que têm ajudado ao caminho do Senhor a manter estes programas no ar, a manter os nossos projetos sociais, a manter toda a infraestrutura do caminho do Senhor na né, parte administrativa, porque sem a parte administrativa, sem funcionários, sem... É sério despesas com material de limpeza, é, tudo aquilo, né? Tudo que gera despesa para que uma, alguma empresa, ou instituição funcione, vocês é que fazem isso. Vocês são os patrões da gente, de quem trabalha lá. Meu não, eu sou voluntária, né? Vocês são meus chefes. Bom, então vamos para a relação dos, dos amigos, dos irmãos que, que nos ajudam que estão, os de hoje, que estão representando todos os demais. Temos aqui a nossa irmã Marina Silva, a Marinalva de Santana Melo, a Marineiva de Oliveira, Marice Pereira da Silva, Maristela Mota Figueiredo, Marise Martins, Marlene Almeida Soares de Pinho, Marlene dos Santos, Maria Helena Macedo Medeiros, Maria Ivone dos Santos, Maria José Alves Carvalho de Souza, Maria José Fernandes, Maria José Ferreira da Purificação, Maria José Nunes da Silva, Maria José Ramos dos Santos, Maria José Souto Sandy Marques, Maria Juraci da Silva Castro. Maria Leia Magalhães Lugão, Maria Lemos de Moura, Maria Lúcia Castelo Branco, Maria Lúcia da Gama Aguiar, Maria Lúcia dos Santos e Maria Lúcia Ferreira Barros. A todos vocês, meus amigos, esses que, cujos nomes foram lidos, a vocês que estão nas outras listas, nas demais listas, mas que Serão sempre homenageados por nós aqui, né? cada semana é um grupinho representando os demais. A carinhosa homenagem do caminho do Senhor com toda a nossa gratidão por tudo que vocês fazem pela nossa instituição. Valdeci, do Centro Espírita Antônio de Pádua, Maria Madalena, Chico Xavier, lá de Turiaçu, que eh, mandou um recadinho dizendo que tinha orado muito por mim. Muito obrigada, Valdeci, mas olha gente, se eu tivesse que agradecer a todo mundo que orou por mim, eu acho que eu ia passar o ano todo agradecendo aos programas e não terminaria a lista, né? Muito obrigada a todos, realmente foi uma grande bênção de Jesus, do Pai Celestial. Pelo menos eu estou aqui ainda nessa, nessa época de coronavírus, né? Então eu tenho que fazer alguma coisa. Já que me deram essa chance de, né, de ficar aqui um pouquinho mais, não sei por quanto tempo, então, nesse período que eu possa fazer alguma coisa, o que eu posso fazer, o que eu sei fazer, não galhardamente, brilhantemente, mas com carinho, com amor, é falar com vocês sobre Jesus, sobre a sua missão, sobre o Evangelho. Isso a gente tem alguma noçãozinha e passa para as pessoas. A gente passa com amor porque a gente sente assim, né? fala em Jesus a gente se emociona. É essa página que nós lemos no início. Nossa, essa página para mim foi um, sabe, um bálsamo. E voltando para ela, antes de terminar o nosso programa né? estamos quase chegando a hora da nossa prece é... vamos ver o que eles falam no final da parra né? o autor é tanta coisa bonita ele quer escolher assim, um, nome, um trecho bonito para encerrar mas ele diz assim é ele o mestre divino Jesus Cristo né? o melhor amigo aquele que permanece ao nosso lado auxiliando-nos na caminhada que nos conduz a Deus, à luz, à eterna felicidade. Mais de dois mil anos depois, o convite se repete. Eis que estou à porta e bato. Teremos coragem para abrir as portas de nossos corações e permitir que nele o bondoso amigo faça morada? Aí é que está. Que bom seria que nós tivéssemos essa coragem. Que bom seria que nós tivéssemos essa força de poder abrir o coração para Jesus, e permitir que Ele fizesse morada. Nós iríamos ser muito mais felizes, muito mais fortes, muito mais corajosos. Sofreríamos bem menos, porque, mais uma vez, repetindo as palavras dEle, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vamos então para a nossa corrente de preces.
0: e mesmo que o seu não esteja nesta relação, sinta-se incluído, meu irmão. Sinta-se incluída, minha irmã.
3: Ivani Almeida, Antônio Loureiro Marques, Lúcia Marques Gonçalves, Maria Jorge Rosa, Wilson Rodrigues de Pinho Filho, Alfredo Augusto de Azevedo Cláudia Rebelo de Azevedo Edne da Fonseca Pinto Magalhães Vinícius Torre Pereira Fátima Nunes Damião Cosme Amenon Lopes Vera Mota Francisco de Assis Alves de Lima Laís e Helena Silva Macedo Helene Maria Correia Padilha Daniela Gomes Machado, Pedro Celano de Almeida, Letícia e Larissa Correia, Abarca de Almeida, Roberta Correia Abarca, Silvio Ricardo Sarvedas, Mayara Chaves, Elisa Farias, Marília Lúcia de Araújo, Maria Helena de Matos Couto. João Rabelo de Matos Ana Paula de Oliveira Trajano da Silva Adelande Lucindo da Silva Mateus Trajano da Silva Aristides Antônio Pereira Maria de Lourdes Alexandre da Silva Carmen Correia Fontes Marina Gomes Rosa Sérgio Rosalvo de Oliveira Filho Antoni César Silva de Lemos, Vânia Ferreira de Almeida, Nilceia Rosa da Conceição Cavalcante e Fernanda Rosa Cavalcante Santos de Souza. Vamos falar com Jesus. Jesus Senhor Mestre amigo Companheiro de todas as horas Da nossa caminhada Eis aqui Senhor Tuas ovelhinhas Caçadas Sedentas Em busca Do teu colo em busca dos pastos verdejantes... e das águas tranquilas do Teu Evangelho. Só Tu, Mestre, que sondas mentes... e conheces corações... sabes o que vai do íntimo de cada um de nós. Por isso que a Ti estamos vindo... com as nossas dores com as nossas angústias... com os nossos desafios. E a maneira de Paulo de Tarso... a caminho de Damasco... diante da luz infinita do Teu amor. Nos ajoelhamos, Senhor... aos Teus pés... e Te perguntamos... que queres Tu que eu faça, Senhor... Diante dos desafios que temos pela frente Que caminho seguir Que palavras aplicar Que atitude tomar Não nos deixes errar, Senhor Sabemos que o amor É o caminho certo Todas as nossas decisões. Sabemos que em qualquer desafio... Tudo que temos que fazer é pensar... Em meus passos, o que faria Jesus? Ah, Senhor... Segura nossas mãos e guia-nos... Pelo caminho certo... Vence em nós algum caminho mau, Senhor, e muda este caminho. Dá-nos pensamentos criadores de paz, de harmonia. Dá-nos luz, discernimento. Dá-nos forças e coragem, Mestre para sairmos vencedores das grandes batalhas da vida que travamos contra nós mesmos. E que a Tua paz desça sobre todos os lares sintonizados nesta corrente de preços, mas também sobre aqueles que não conhecem a Ti, nem conhecem ao Pai. Para tudo, Senhor Jesus, a Tua misericórdia e a Tua paz. Aconchega-nos em nosso peito, Jesus, neste instante. Acalenta-nos. e Que nossas almas se enchem daquela paz e daquela alegria que distribuíste aos simples e oprimidos do mundo de há dois mil anos. Benção, Jesus.